0: São Paulo deu com a mãe de todas as viradas na cabeça do Botafogo, lá no Engenhão. O Palmeiras venceu o Havaí e aproveitou para anunciar que seu pitbull está à procura de um novo dono. Depois de um erro grosseiro da arbitragem, o Corinthians empatou com o Flamengo. E no momento, feitiço virou contra o feiticeiro, viu o olho gordo da fiel garantir o um empate entre Grêmio e Santos. Eu sou o Flávio Soares e minhas caneladas de segunda começam agora. O Engenho assistiu no sábado aquele que deve ter sido o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até aqui, Botafogo e São Paulo. Com uma postura mais ofensiva em relação aos seus últimos jogos, o São Paulo partiu para cima do Botafogo e abriu para cara aos 17 minutos com Cueva, olha só, que aparentemente lembrou que ainda sabe jogar futebol. Mas a alegria do Tricolor durou pouco. Dois minutos depois, Marcos Vinícius empatou em um chute colocado e aos 25 minutos contou com uma falha do goleiro Renan Ribeiro para conquistar a virada para o Botafogo. No segundo tempo, o São Paulo voltou ainda mais agressivo Conseguiu um pênalti à Brasileira Sabe? Aquele pênalti que só Juiz brasileiro marca Então, foi um daqueles lá Do Joel Carli em cima do Wellington Ney Que acabou sendo defendido pelo Gatito Fernandes Na péssima cobrança do Eva É... Sabe aquele jogadorzinho mal menos Que aí vinha sendo? Então voltou na hora de bater o pênalti Com o castigo, o fogão ampliou Com o Guilherme aos 23 E aí, aos 38 minutos Do segundo tempo, a coisa desandou Pro Botafogo de um jeito assustador O Marcos Guilherme Antes do dia, diminuiu para o São Paulo. E aos 41 minutos, o Profeta Hernandes, que também estava estreando no sábado, empatou o jogo. Aos 47, Marcos Guilherme, de novo, aproveitou o passe de Cueva e fechou o vira-vira pra cima do Botafogo. Um jogão de bola que terminou com o São Paulo fora do Z4, independente do resultado do jogo de hoje, segunda feira, entre Vasco e Atlético Paranaense. Que, em caso de vitória do Atlético, joga o Coritiba pro Z4. Já o Palmeiras recebeu o Havaí e diferente de Grêmio e Corinthians, fez sua obrigação e ganhou por 2x0. Legal, joguinho mal menos, 3 pontos a mais no bolso, aquela história de sempre e tal. Mas é que nesse momento ninguém se importa. Porque o negócio mesmo é o fim do casamento entre o Pitbull Felipe Melo e o Palmeiras. Ou será Cuca? Quando Cuca voltou ao Palmeiras, eu disse a alguns amigos palmeirenses, ele não vai ter vida longa com o Cuca. Um dos dois sai antes do final do campeonato. Acertei. Estou pro lado do Felipe Melo. Além de ter um estilo de jogo que não agrada ao Cuca, a personalidade do Felipe é um problema. No primeiro jogo em que foi reserva, ele reclamou até com o Papa pelas redes sociais. Cuca já tem um jogador com esse perfil no elenco. Dudu. Não precisa de dois. Na minha modesta opinião, ele já vai tarde. O talento do Felipe Melo não compensa a quantidade de dor de cabeça que ele dá. É muito custo para pouco benefício. Tendo disputado apenas seis jogos no Brasileiro, ele pode atuar por outra equipe. Resta saber se alguém vai se arriscar. E no domingo, no jogo mais esperado da rodada, mas nem de longe o melhor, porque esse foi mesmo Botafogo e São Paulo, o Corinthians recebeu o Flamengo no Itaquerão e fez um jogo bem movimentado, onde foi superior no primeiro tempo, que garantiu a vantagem inclusive, e deu espaços demais no segundo, até que tomou o um empate. Que fique registrado o erro grotesco do bandeirinha Pablo Almeida da Costa, que anulou um gol mais do que legítimo do jogo aos 11 minutos do primeiro tempo. É, foi um absurdo, o jogo estava uns 3 metros é, fora do impedimento e o cara foi lá e ergueu a bandeirinha, foi assim... Assustador. E de todo modo, aos 21, o centroavante corintiano foi lá e marcou de novo. Aí dessa vez valeu. O jogo teve que marcar dois para valer um. Mas tudo bem, vamos lá. O Flamengo fez uma pressão insana em cima do timão no segundo tempo. Talvez os melhores 45 minutos do Flamengo em todo o Brasileirão até aqui. E aos 26 minutos, o Hever acertou um voleio lindo. Que valeu a igualdade no jogo. O Cássio ainda chegou a bater a mão na bola, mas não tinha como defender. Não... Não tinha jeito, foi um chute muito forte, finalização linda do Ever, que valeu a igualdade do jogo. Como ficou igual, o duelo entre Grêmio e Santos, num jogo muito pegado, o Santos saiu na frente com David Braz aos 44 minutos do primeiro tempo e tomou o um empate aos 46 no cabeceio de Fernandinho, depois de uma defesa espetacular do Vanderlei, que foi novamente o destaque do Santos. E foi só isso. O segundo tempo manteve a forte marcação dos dois lados e poucas chances de gol. O empate mantém inalteradas as distâncias para o líder Corinthians, que comemora, com duas rodadas de antecipação, o título simbólico de campeão do primeiro turno. O que não quer dizer absolutamente nada. Mas, se formos jogar entre 2004 e 2016, só em três oportunidades o campeão brasileiro não foi o mesmo time que ganhou o primeiro turno. Em 2008, o Grêmio venceu o primeiro turno, mas quem ficou com o Brasileirão foi o São Paulo, que terminou o turno na quarta colocação. O Grêmio acabou sendo o vice-campeão. Em 2009, o Internacional foi o campeão do turno, mas ficou com o vice-campeonato, a exemplo do Grêmio. Quem ganhou foi o Flamengo, que teve aquela arrancada sensacional, saindo do sétimo lugar no turno para o título, ao final do campeonato. E em 2012... O Atlético Mineiro foi o campeão do turno, mas acabou ficando com o vice-campeonato, enquanto que o vice-líder do turno, o Fluminense, ficou com o título. Vamos ficar de olho se essa escrita vai se manter agora em 2017 ou não. E nos demais jogos da rodada, poucas surpresas. O Atlético Mineiro voltou a vencer, batendo o desnorteado Curitiba por 2x0 no Couto Pereira. O Esporte se recuperou da derrota para o Palmeiras na última rodada e venceu o Bahia por 3x1 lá na Fonte Nova. O Cruzeiro voltou a ser o Cruzeiro e empatou com vitória em 0x0. E não falo mais nada do Mano Menezes, porque não dá, não, não entendo esse time do Cruzeiro. E a Chapecoense me fez passar vergonha, perdeu por 2x1 em casa para o Lanterna do Campeonato o Atlético Goianiense. Né? Eu tinha dito que a Chape ganhava esse jogo. E hoje, segunda-feira, o Vasco recebe o Atlético Paranaense, a partir das 20 horas no estádio Raulino de Oliveira, com transmissão do Premier e do Esporte TV. E os resultados dos jogos do final de semana foram os seguintes. Pela 17ª rodada do Brasileirão, no sábado, Botafogo 3, São Paulo 4. Palmeiras 2, Havaí 0. No domingo, Chapecoense 1, um. Atlético Goianiense 2, Corinthians 1, um. Flamengo 1, um. Coritiba 0, Atlético Mineiro 2, Bahia 1, um. Esporte 3. Olha o professor aí. Cruzeiro 0, Vitória 0, Grêmio 1, um. Santos 1. Um. E a rodada termina, de fato, na quarta-feira, dia 9, com o jogo entre Ponte Preta e Fluminense, que foi adiado em função da trágica morte de João Pedro, filho mais novo do técnico do Fluminense, Abel Braga. O jovem de 19 anos caiu de uma das janelas do apartamento da família após passar mal. Os nossos sinceros pêsames e solidariedade à família de Abel Braga nesse momento de muita dor. E muito obrigado pela sua companhia e audiência. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. E se você gostou do nosso programa, deixe seu comentário. Se não gostou, deixe sua sugestão. Aproveite para nos seguir nas redes sensuais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ouça o nosso podcast no YouTube e assine o nosso canal. Compartilhe, ouça e ajude-nos a conquistar o mundo. Aproveite também para se cadastrar na newsletter do Ganhador. Entre em nossa homepage e clique no botão azul Novidades por e-mail. Cadastre-se e receba nossa newsletter todas as sextas-feiras com o melhor da programação esportiva para o final de semana e também todo o nosso amor. Eu volto na próxima quinta-feira com minhas caneladas para a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. Até lá!